0: A、oh, one, A、oh, two, A、oh, three, take e o u e h 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第八集。Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这一次要讲的故事呢，跟教师队有关，而且呢，也跟他们队史上待最久的球员有关。你知道教师队队史上待最久的球员是谁吗？我相信很多人听到这个问题，第一时间想要回答的名字，应该就是教士先生 Tony g r e n n 或者是 Trevor Hoffman， 他们历史上最伟大的终结者。那几十年之后，也许 Fernando Tatis Jr. 最近刚跟教士队签下14年延长约的这个选手，也有机会成为教士队史上待最久的球员。可是，以上这些选手全部都不是答案，而且这一个教室队史上待最久的球员，其实呢，根本连大联盟都没有上过，这到底是怎么一回事呢？今天我们要讲的故事是：每一位教室投过一球，却是一辈子的教室球员。2021年2月22日，圣地亚哥教室正式宣布跟 Fernando Tatis Jr. 签下一张14年总值达3亿四千万美金的合约，创下史上最长大联盟合约的记录。注意哦，这个记录不只是教士队史而已。这张合约的长度是大联盟史上的这个大联盟合约记录，非常非常的令人印象深刻的一张合约。然而，如果这张合约顺利走完十四年，却不是教士队史上为期最久的合约长度，也或许不是最重要的一张合约。在教室队史上最长的一张合约，是一个许给一名球员一辈子的承诺。这个承诺所代表的意义，就某种观点来看，超越了 Fernando Tatis Jr. 合约对这支球队和棒球界的重要性。这名在教室队史意义非凡的球员叫做 Matt l a c h a p e l e Matt l a c h a p e l 他是一名投手，却从来没有为教室的大联盟球队投过任何一球。而接下来要跟各位分享的故事，就是他究竟如何跟教室建立起紧密相连的关系。而这个故事也讲的是教师如何信守一个一辈子的承诺。在商业利益总是被摆在优先位置、诚信和温良恭俭让经常被激烈的竞争忽视的大联盟产业 ，Mel Chapa 的故事实在是非常与众不同的存在。Fernando Tatis Jr. 的合约或许能为教师队带来战绩上的进步，也能给 Fernando Tatis Jr. 本人带来非常多的钱、非常大量的财富。可是这张合约14年后终究会画下句点。那就算再持续的签 Fernando Tatis Jr. 生涯的一些末期的合约，继续留在教师队，他终究有结束的一天。他给予球员的承诺分量，远远不及教师队对 l a c h a p a 许下的诺言。而这也是为什么 l a c h a p a 的故事如此动人。大约30年前，教师队签下了一名来自圣地亚哥当地的梦幻新秀。他拥有高于一般水准的大驱球和非常难以捉摸的牵制动作，是一名载智力十足的左头。身材接近190公分，体格也相当优秀。又是一名左头，所以呢非常吸引人哦。他的名字就是 m a e l a Chapa。过去30年来，很多事情都出现了变化，但 m a e l a Chapa 跟教师的故事，直到今天仍然是值得一再被传颂的隽永佳话。相信各位在听完这个故事之后，应该也会难以忘怀。Mel a Chapa 并不是教士队史成就最显赫的球员，事实上，他离教士队史成就最显赫的球员这个名号距离可远的了，因为他连一场大联盟比赛都没有投过。那这个明显这个名号其实是属于教士先生 Tony Green 的，因为 Tony Green 生涯累积超过三千支安打，而且他整个生涯都在教士队度过，打击率非常之高，而且甚至是继 Ted Williams 之后最接近单季四成打击率的打者。Mel a Chapa， 他跟 Tony Green 就棒球数据上的差距是非常遥远。然而 ，Mel a Chapa 他受雇于教师队的时间却比 Tony Green 还要来得长。这故事到底得从何说起呢？故事的开头要从46年前说起。1 9 7 5年6月29日 ，Mel a Chapa 出生在巴罗那印第安保留地 （Barona Indian Reservation）。这个保留地位在圣地牙哥以东约48公里处，占地约20平方公里。从1932年起，这个地方就成为500多个自治教团印第安人部落的家。根据 Matt LaChapa 家人的说法，巴罗纳印第安保留地虽然景色优美，没有被过度开发，但是要在那边生活并不容易。Clifford LaChapa 是 Matt 的父亲，他在 Matt 出生那一年，也就是1975年，成为他们部落的主席。他说，当时保留地内的失业率非常高，高到 75% 换句话说，平均每四个可以就业的成年人呢、啊，就有三个没有工作。很多人都是靠领社会救济来生活。那个镇子部落的生活并不好熬，但 Clifford 仍不断的教导他的孩子要保持积极，努力去追寻成功。Clifford 说：“我们告诉 Matt， 你要为自己的努力感到骄傲，不是因为你是部落主席的儿子就觉得可以不劳而获。”那直到今天 ，The Chapa 家人生活在巴罗纳保留地内。现在他们居住的房子不像以前那么小，跟 Matt 长大时的家完全不一样。Matt 的哥哥 Eagle， 他就说，小时候他们住的房子虽然空间狭小，但是他跟 Matt 人经常玩耍，喜欢打微浮球微 i f ball）， 还有用石头玩棒球的游戏，棒打石子的游戏。Matt 从小就非常好胜了，任何游戏跟竞赛都不想输。后来从这个性格衍生出来的，就是 Matt 他非常在行运动竞技，而且坚定想在体育赛事中获胜的这种特质。而且没过多久呢，棒球就成为了 Matt 最热爱的运动项目。高中时期的 Matt， 他表现非常出色，因此成为当地的传奇人物。他在酋长岩高中 l Capitan High School） 这个地方呢，展现出色的压制力，这也是他就读的高中了。而且那时候，他高中的同才对手甚至认为啊，能被 Matt 的 Chapa 三振是一种荣耀哦，有有点像是如果投手被林明朗击出安打，搞不好有些人觉得这是一种荣耀，或者是有打者啊、呃、被 Greg m a d d o x 哦这种等级的投手三振，他也觉得与有容焉的感觉哦。根据一名球探的说法 ，Madd Chapa 他拥有两种需求，一种是用来在球速落后时抢好球速用的，另一种则是真的能让打者挥空棒的大需求。而这也能解释为什么 Madd Chapa 他的三振功力会那么好。那 Chapa 他在高中球队逞威一阵子之后呢？大联盟球队的球探很快就开始注意到他，纷纷拿着测速枪来到了酋长岩高中的棒球赛。那 Mad 的发挥非常亮眼，很快就获得高度关注。不少人从那个时候就认为 Mad 以后肯定能成大器。迈尔对于外界日益增加的关注，他并不胆怯。刚才提到了，他的性格是非常呃好胜的，而且非常喜欢竞争的，所以他其实不胆怯，勇于迎接更多挑战。但他同时也记得他父亲 Clifford 对他的教训，所以保持着谦卑的心态，不会因为突然增加了名气而被冲昏了头。他为自己的执压选择执棒球员感到骄傲，也为他的家庭、他的出生来自印第安保留地的这个出生感到骄傲。1993年6月3日，那个时候 ，Matt LaChapa 18岁，大联盟季中业余选秀当天 ，Matt 所有的朋友和家人都聚集在高中的棒球场，也就是酋长爷高中的棒球场，希望能参与到 Matt 被选中的那个当下，一同跟他一起分享喜悦。当天，大家都既兴奋又紧张啊，在这个拥有美丽背景的酋长爷高中棒球场上四处来回踱步。哎，最后电话终于响了 ，Matt 接起电话之后，聆听另一头传来的讯息。Matt 说：“好好，我知道了，谢谢你。”回答的过程中啊，他的脸上的笑容不禁就自然的展开了。他把电话挂断之后 ，Clifford 走过去问他说：“结果怎么样啊？”那 Matt 说：“他被家乡球队教师队选中了。教师在当年的选秀会第二轮的第十四顺位，也就是总顺位的第五十六顺位选中了 Matt。”这个消息令他开心不已。1993年的大联盟选秀，那个时候跟现在的选秀当然不一样。今年跟去年是因为疫情的关系啊、哦，所以这个选秀轮数会大幅减少。但在疫情之前，其实限制的大联盟的这个选秀的轮数是40轮。但是呢，在1993年那个时候，选秀还没有改制的时候呢，那那个时候的轮数其实是可以到非常非常多的、哦。所以 m e t l a c h a p a 他能够在第二轮就被选中，其实是一件非常了不起的事情，代表说他确实是非常受到球探的看重。几个礼拜之后呢，教师队打给 Matt。请他到圣地牙哥市进行正式的签约。那 Matt 和他的家人一起前往圣地牙哥市，并在那里遇到了后来改变他一生的人 ——Priscilla Oppenheimer。Oppenheimer 他是教师队当时的农场主管，签过的小联盟球员如过江之鲫啊，非常非常多。而且看过了签约庆祝活动也不计其数、啊。通常邀请到球员到球场之后呢，签约完，然后呢，他们这些亲友呢就会庆祝啊，就会去呃吃吃喝喝啊什么的。所以 Oppenheimer 其实看过了很多类似的事情。尽管如此啊 ，Openheimer 他说他从来没有看过了 Chapa 家族和他所属部落那样的阵仗。Openheimer 他回忆，当时 Matt 跟他的家人都要到办公室来，所以我就把会议室布置了一下。结果完全没料到的是，他们整个部落都来了。哦，我的天哪、啊，那个阵仗真的是前所未见。所以在 Matt 亲友团还有 Openheimer 的见证下 ，Matt 签下他人生第一张职业球员合约，揭开了看似前程似锦的棒球生涯序幕。那一刻，不止对 Matt 和他亲友是非常兴奋的时刻，对 Openheimer 来说也是如此。他看着了 Chapa 一家和部落亲友脸上的快乐表情和激动情绪，也受到感染，烙印下非常深刻的印象。那天签约，除了签约这件事本身之外，还发生了另一件事情。Matt 的母亲 Linda、Le、Chapa 在大家还在为签约庆贺的时候，把 Openheimer 拉到一旁，看着他的眼睛，对他说：“我希望你能好好照顾 Matt， 也就是他的儿子。” Openheimer 回复道。我会的，你放心。这短短的一来一往，接下来会永远的留存在这个对话的两个人的心目中，而且成为一个有举足轻重地位的承诺。在被教师队球团拉上大联盟之前 m a d 跟其他绝大多数的球员一样，都得经过小联盟的考验和洗礼。即便他是大物新秀，也免不了。而且他是一个十八岁就进入职业棒坛的球员，所以更需要一些小联盟的洗礼哦。他一开始先在位在亚利桑那的新人联盟起步，然后在1995年被拉上高阶 EA 的伦丘库卡蒙加地震队 （Rancho Cucamonga Quakes） 这一支球队。那年 ，Matt 为地震队拿下了11场胜投，虽然其他数据看似不太理想防御率整季是 5.56 的防御率，三阵保送比仅 1.20。所以哦，他的三阵保送其实是非常接近的，不是很理想。但是呢，他还是扎扎实实的吃下了 153.2 三局的工作量，所以他仍然被教士视为农场的重点养成新秀。Matt 自己也认为呢，隔一年的1996年会是他有重大突破的一年。1996年4月6号是地震队的主场开幕赛，超过30名的部落族人特地前往现场观赛，希望能看到 Matt 上场投球。但是 Matt 那晚其实本来不会出赛的，他甚至还提前告诉特地来访的家人们说，其实他出赛的可能性并不高，有点 passy 这样子。不过计划赶不上变化，比赛打到第三局，地震队的投手已经丢了五分之多。那等到四局下轮到地震队的打者上场打击的时候 ，Matt 已经开始在牛棚热身了，准备随时啊下一个半局再有状况就要上场接替投球了。地震队的主场的牛棚位在三垒侧的界外区，而三垒侧的观众席啊，正好是 Matt 家人和亲友当天入席的位置。Matt 一起身进行练头，他的父亲 Clifford 就注意到了。他当时心里想：好，这太棒了，至少这样大家来一趟很没有白费了，至少还可以看到 Matt 热身。有可能还是看不到他上场投球，可是呢，至少有看到他热身也满足了。那如果他能上场的话，是最好的。不过，忽然之间，牛棚热身区发生一阵骚动了。Matt 亲友团很快就注意到情况不太对劲了。此时，没有人知道确切发生什么事，因为一大群人已经聚集到三垒侧观众席的栏杆旁边，遮住了后面的视线。m a t 的母亲 Linda 要 m a t t 的哥哥 Ego 去栏杆旁边看一下究竟发生了什么事。Ego 拨开人群挤到了最前面，这时候才看到了他的弟弟 m a t t m a t t 那个时候躺在地上一动也不动。我站在栏杆另一边看过去 m a t t 就在那里躺着，平躺着，整个背贴在地上。这个是 Ego 的说法。很快的 m a t t 的其他亲友也看到了这一幕，他们既震惊又害怕。对他们来说，这实在是晴天霹雳啊！到底发生什么事？前一刻人还好好的在牛棚热身，身体看似无虞的 Matt， 现在却一动也不动的躺在地上，毫无反应。周遭的人试图对 Matt 进行急救，但 Matt 依然没有反应。Clifford 他回忆说：“我看着 Matt， 他的妈妈 Linda 也赶到我的身边，一直喊着 ‘Matt，Matt， Matt, 你还好吗？’”这个突如其来的意外发展实在太令人难以想象。Matt 就这样在忽然之间陷入昏迷，失去意识。一阵子之后，救护车抵达现场，把 Matt 载到医院。他的家人到院时被告知 ，Matt 昏倒之后脑部缺氧了两分钟。虽然人是救回来了，但脑部因缺氧承受巨大损伤 ，Matt 的未来并不乐观。后来医院详细的去诊断了 Matt 的状况，他们说 ，Matt 是因为心搏骤停才会陷入昏迷，也就是俗称的心脏病发。那这个心脏突然停止跳动的起因呢，是病毒感染所造成的心肌症所致。由于这个病毒感染的心肌症的关系 ，Matt 他的心脏那个时候其实已经变得蛮虚弱了，最后变得没有办法有效的把血打到这个全身，所以才会导致这个脑部缺氧的一个状况。以一个年仅20岁的年轻人来说，这种病症其实算是非常罕见，所以之前似乎也没有人发现 Matt 他有这样子的一个疾病。Matt 的悲剧对教师球团来讲也非常不能接受。Openheimer 他之前就有挂保证啊，球团内每一名球员都有在春训时接受心电图的检查。而 Matt 的检测结果并没有什么问题。从健检报告来看，了 Matt 不应该出现心跳骤停的情况。可是无情的现实是， Matt 确实因为这个心脏病发的关系、哦、而陷入了昏迷，而且没有人知道他的未来会变成怎么样。医生给心脏受到病毒感染的 Matt 开药，希望能强化他的心脏，巩固好心脏的跳动。之外，另一个最大的挑战是，心脏骤停当下所造成的脑部缺氧伤害是不可逆的，没办法透过手术、药物、修养恢复到原本的状态。即便如此 ，The Chappa 的家族不愿意放弃任何希望。从当时拍下的影像可以看到 ，Matt 的家人经常会出现在医院的病榻旁，触摸 Matt 的手，跟他说话，对他唱歌，为他祈祷。Matt 住院期间，一天24小时都有家人在他身边陪着他，寄望他能有所恢复。1996年的秋天，情况比较稳定的 Matt 被家人接回了位在印第安保留区的家，而从那个时候直到现在 ，Matt 就一直住在那里，没有再离开过了。时间快转2 2年，来到2018年，这个时候呢 ，Matt 已经42岁。他跟他的家人接受 ESPN E60 团队的采访和记录。E60 就是一个专门啊介绍一些、呃、新闻事件的专题节目，一些人物故事，一些、呃、不同的新闻题材的一个节目这样子。那也是透过这个节目，外界才得以一窥意外发生2十多年后的 Chapa 他们家还有 Matt 的近况。在这部新闻专题当中啊，可以看到 Matt 现在的 Matt， 他仍然没有办法把话说清楚啊，移动能力也非常受限，必须仰赖轮椅。他的家人得打理 Matt 的日常生活起居，从起床、洗澡、移动、吃饭都需要旁人的协助才能完成。此外啊，根据他哥哥 e g o r 的说法 ，Matt 失去了长期的记忆力，只剩非常短期的记忆空间，几个小时之前才发生的事可能就记不起来了。可以想见 m a d c h a p a 在1996年的两分钟的脑部缺氧，对他的脑部造成了多大的伤害。可是，即便如此 ，Matt 脸上仍经常挂着令人心暖的笑容，而且依然能对一些简单的句子做出回应，像是如果你问他你好吗，或是跟他说我爱你等等，他还是会做出反应。而且，别人讲了大部分的话，他也都听得懂。另外，就是他还能跟别人用力的拥抱哦，这对他的家人来说，就是他生命持续绽放不坠的最佳证明。20多年来 ，Matt 的家人无怨无悔地照料 Matt LaChapa， 用喂食管让他吃东西，而医生也会定期的拜访，固定开每天他都要服用的肌肉松弛剂，还有防止心率不整的药物，避免 Matt LaChapa 出现肌肉痉挛、心脏方面的问题。The c h a p p a 家中摆放着许多医疗器材和补给品，因为 Matt 复健之路直到现在仍然在延续着，而他的家人也仍然持续照顾他。Matt 的家人是他生命里最大的支柱，没有他们 ，Matt 不可能走到今天。但照顾 Matt 所需的医疗费用也不是一个什么小数目，达到了数百万美金之谱。The Chapa 家对于 Matt 的爱毋庸置疑，但是现实是，他们并不是什么有钱的家庭，他们究竟是如何负担得起如此庞大的医药费呢？真相是，要是真的要 t h Chapa 家他们自行负担 Matt 常年下来所累积的医药费，他们是完全负担不起的。不过，他们在这过程中并不是孤军奋战，因为 Mellachapa 的母队，以前的老球队教师队伸出了援手，他大大的扶了 Chapa 一家和 Matt 一把。而这一切又要回到当初 Matt 跟教师队签约的时候 ，Matt 如今已故的母亲还有 Openheimer 的那一次对话。Openheimer 回忆 ，Matt 的母亲 Linda 那天跟我说，要我好好照顾 Matt。我当时跟他说没问题，不要担心，包在我身上。Oppenheimer 说 ，Mad 妈妈是他第一个遇到的对他这么说的球员母亲，就是第一个跟他说“请好好照顾我的孩子的”这样子的一个母亲。那 Oppenheimer 和教师队也用行动兑现了当初 Oppenheimer 给了 Chapa 家人的承诺，因为从 Mad 发病到现在的25年间 ，Mad 一直都是教师队的一员，而且每年持续续约。每一年，只要到二月份，教师球团办公室就会寄出一份合约给 Matt。而 Matt 签完合约之后，会再把合约回传给教师队。这个动作不只代表 Matt 是教师球团的一员，也代表他的保险不会中断。这一点非常重要，因为过去二十多年来，保险理赔支付了 Matt 所有的医疗费用。所以，尽管 Matt 已经超过二十五年没有打棒球了，但他却是教师队史上待最久的球员，从1993年待到现在。比名人堂球星、教士传奇选手 Trevor Hoffman， 还有 Tony g w y e n 待的时间都还要长。对于教师队的兑现承诺和一路走来的善举、The、，Chapa 一家只有无尽的感谢。Mell Chapa 的哥哥 Igor 就说：“教师队跟我们说 ，Matt 这辈子都会是教师队的一员。我们非常感谢教师球团，他们的决定和作为，对于我们整个家族来说意义重大。”而 Matt 的父亲 Clifford 也说，教师真的是挺身而出。这一路走来，我们实在感到不可思议。这绝对不是一般寻常的故事。Matt 跟教师队的关系，跟一般球员和球团的关系不太一样了。这是一个非常特别的故事。这么多年来，教师球员早就已经一代换了一代，球团人员也是来来去去，连老板也换了三个。唯一不变的是 ，Matt LaChapa 的那张合约仍然是每年固定续约。Mala Chapa 是终身的教士人，他一直以来都是教士的一份子，未来也一直都会是。2015年，教士球团曾在季中邀请 Matt 和他的家人到现在的主场 Peck 球场 p e c k l Park 现场观赛，赛前他也在场边跟当时在意的这些教士球员，像 Justin Upton 啦、呃 Matt Kemp 啦，还有 Andrew Cashner 啊、呃、这些球员相见欢。m a t t 当天露出的笑容比高挂圣地亚哥天空的艳阳还要灿烂。而负责采访了 Chapa 一家并制作了相关专题的 ESPN 记者 Chris Connolly， 他看到这一幕的时候，内心也被深深触动。虽然在最理想的情况下，这个故事不应该这么发展哦、啊、m a t t 应该要在投手丘上投球，或是担任教练才对。但是呢 ，Connolly 说，他能看到他在场上，看到 m a t t a Chapa 在场上，收到来自教师球团球员亲友的祝福和鼓励，仍旧是一件很美丽的事。2 0一8年 ，Chris c o n n o l l y 他去采访了 Chapa 一家的时候，他曾经问过 Matt， 对于教师队让他成为终身的教师球员，他有什么想法？想对教师说一些什么话 ？Matt 用仅限的语言表达能力和他那充满感染力的笑容说道 ：“Thank you, thank you。”他想要对教师说谢谢你们。而在 Matt 父亲 Clifford 的心中 m a t t Chapa 的故事究竟算是个令人开心的故事，还是难免有一点遗憾，偶尔还是会令人感到难过的故事呢 ？Clifford 给出的答案是：这是一个美丽的故事。其实，在听到这个故事之前呢、啊，我之前也不知道 Mala Chapa 的事迹啊。但是在听到这个故事之后，其实我的内心也是非常非常的感动，然后也让我觉得教师队球团真的是一个还不错的球团哦。至少从这一件事情就可以知道，其实哦，他们真的是有情有义。那如果再把最近这两年他们对于经营球队的用心啊，还有他们愿意投注在球队的资源上所花的心血，还有这个金钱。我必须说啊，这就是跟我之前在主节目讲到的二质的印第安人可以做一个对比啊。现在的教士队在我心目中就是一支优质的大联盟球队。先不论过去二三十年来啊，他们、呃、打进季后赛的次数啦，或者是呃有很长一段时间竞争力非常糟糕。但至少光延续不断的延续 ，Mela Chapa 的这张合约就足以代表了，他们真的是对于球员是很用心的、哦，然后对于了 Chapa 的际遇，他们也是深表同情，然后呢也能够祭出实际的行动哦来帮助他们的家人。即便 Mela Chapa 他其实那个时候根本连大联盟都还没有升上去，但是教师队对待这种小联盟球员，他们也是非常的有情有义啊、哦，付出很大的诚意这样子。这是让我感到非常佩服，也非常呃心暖的。当然，接下来教师队呢，不知道他们能不能拿下总冠军，也不知道他们未来会不会又清仓大拍卖之类的。可是，至少目前这两年的状态看起来啊，他们应该是可以哦竞争好长一段的时间，而且他们是有这个诚意跟有这样的决心去想做到这件事。所以呢，我才会把这个优质冠在这个圣地亚哥教师队的这个球队名字上面呢、啊。那也希望他们能够继续维持这个优质的传统，然后未来有机会的话呢，也邀请这个 Mala Chapa 再回到教师队主场啊，激励球员。我相信这应该又会是一个非常美丽的一幕。好，以上就是大联盟小品第八集的全部内容了。如果大家喜欢大联盟小品的话，欢迎追踪 Hiddle 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hiddle 大联盟在脸书的讨论区 Hiddle 大联盟讨论区。有任何想法、回馈、建议，都欢迎直接提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 Hiddle 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的主题或故事，也希望不吝随时提出来。我是 Jackie 李炳生，大联盟小品，我们下次再见。